0: Olá, boa tarde. Já falamos mais de uma vez aqui no Ouvido Crítico da de desinformação, das chamadas notícias falsas. Hoje vamos abordar um tipo de conteúdos que leva a desinformação a um patamar mais elevado. Os deepfake são vídeos falsos, mas que parecem reais, onde vemos realmente figuras públicas a dizerem o que não disseram ou a fazerem o que nunca fizeram. A nossa convidada é a Joana Filhol, da Universidade do Minho. Olá, Joana, boa tarde. Olá, Tiago. Este é claramente um daqueles exemplos em que a tecnologia está a ser usada de forma negativa, não é? Para fazer o mal.
1: Absolutamente. Uh, os deepfakes tiram partido da inteligência artificial aliás o próprio nome resulta da junção de fake, falso, com deep learning, uh, aprendizagem profunda em português, uh, que é uma técnica de inteligência artificial usada para produzir um, este tipo de vídeos. Ainda outro dia o professor Mário Figueiredo estava aqui no ouvido crítico a falar da inteligência artificial e, e das facilidades que ela nos trouxe no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa vida cotidiana coisas tão simples como ir pesquisar no motorista de busca ou, ou todas as facilidades que, em termos de mobilidade, por exemplo que o Google Maps nos permite as, as deepfakes, ou os deepfakes são vídeos, são o reverso da, da medalha, é tirar partida do avanço da tecnologia, da inteligência artificial, neste caso, para o mal, para os que levantam preocupações éticas enormes e uma série de, de perigos, porque, como, tal como tu disseste há pouco, possibilita fazer vídeos que, que, que são feitos, uh, são falsos, mas tão, são feitos de uma forma tão profissional, tão boa, que quem vê acredita realmente que que são verdadeiros e que aquilo aconteceu.
0: Uhum. Podemos dar exemplos para se perceber melhor daquilo que estamos a falar?
1: Sim, os deepfakes surgiram associados a vídeos pornográficos em que atores e atrizes famosos, por exemplo, a Scarlett Johansson foi uma delas, uma das vítimas, aparecem a protagonizar cenas de sexo que nunca realizaram. Este tipo de deepfakes... Ou que nunca
0: realizaram? Filmadas. Filmadas,
1: sim, porque é que o que está em casa é uma construção, ou uh -huh. seja, eles servem-se de um vídeo com, com, com atores, por exemplo, neste caso de, de filmes pornográficos, e conseguem pôr na cara uh -huh. de um, de um dos rosto. autores alterar o rosto. Só que sim. esse rosto é alterado com expressões faciais, Exatamente. com o movimento de uma forma de tal maneira realista, realista é? que uh -huh. quem vê não duvida que está a ver algo que se passou de facto quando, quando isso não aconteceu. Apesar deste tipo de deepfakes. Ser ainda mais frequente, cada vez mais começam a aparecer vídeos falsos com outros fins, nomeadamente com fins políticos. Possivelmente alguém, algum dos ouvintes, viu no ano passado um vídeo que circulou na internet em que o Obama aparecia a insultar o Trump. Isto também nunca aconteceu, mas lá está mais uma vez quem visse. Ou aconteceu uh... em
0: privado. Sim, ou aconteceu
1: em privado, mas aí é uma. Sim, sim. Já não temos Bom, que ter acesso, vídeo não é? é, falso. é um e vídeo há cada falso. vez mais exemplos, não é? Ah, ah, e, e sobretudo aqui. Um, aqui uma questão que é muito importante, que é os médias estão a tornar-se cada vez mais complexos, mais difíceis de descodificar, e isso exige cada vez mais de nós todos enquanto receptores de mensagens mediáticas. Exige literacia mediática, neste caso, uma área específica da literacia mediática, que é a literacia digital. Não existe, claro, que saibamos fazer estes vídeos, mas é muito importante que tenhamos noção de que esta, estas possibilidades existem, que percebemos, que percebemos, sobretudo, as motivações que estão por detrás do uso desta tecnologia para para não sermos enganados. Mas estavas a perguntar uh, se há mais exemplos. Sim, Sim infelizmente há, há cada vez mais exemplos. Há cerca de um mês houve um estudo de uma empresa de cibersegurança, a DeepTrace, que mostrou que em apenas nove meses o número de deepfakes quase duplicou. Penso que eram quase 8 mil no final do ano passado e já eram 4 mil em, em, 14 mil em setembro, portanto quase uhum. o dobro. E, e o, no, o normal, a gente sabe com estas coisas da tecnologia, é que o número vem a aumentar, porque as técnicas que estavam acessíveis apenas a, a, a um certo número de pessoas que dominavam esta técnica, começam a tornar-se cada vez mais acessíveis. Por exemplo, agora já há algumas aplicações que permitem a qualquer pessoa fazer este tipo de vídeos. Para já, quem os faz desta forma menos profissional, de uma forma muito rudimentar nestas aplicações, ainda é fácil detectar que são falsos, mas a tendência é de facto para se aperfeiçoarem o que vai exigir mais de nós, como falávamos enquanto, enquanto receptores.
0: A questão de detectar os conteúdos falsificados, encontrar a mentira, há formas, conselhos que se possam dar para chegarmos lá?
1: Uh... É assim, não, como estamos a falar nos casos em que isto é bem feito é muito difícil detectar uhum. sinais às vezes, por exemplo, a parte do rosto dos das vítimas dos visados uhum. tem contornos batidos ou movimentos que são artificiais, que são pouco naturais, mas são aspectos que são fáceis de identificar depois de alguém nos chamar a atenção para isso, digamos que num primeiro olhar não nos apercebemos facilmente que estamos perante um, um um deepfake um, Aqui, o que eu diria é que se pode usar um pouco A mesma estratégia usada para as notícias falsas De que também já temos vindo a falar aqui no ouvido crítico Ou seja, é, é importante Desconfiar quando estejamos por, por, Perante vídeos sensacionalistas e, e pesquisar muitas vezes Porque às vezes basta uma pesquisa no Google Para, para perceber que esses vídeos Já foram detectados como deepfakes uhum. e, e que são falsos
0: Ou seja, desconfiar no fundo É sempre uma, uma, boa, uma boa regra Não é? Não, não acreditar uh, Sim. Em, em, em tudo aquilo que nos parece, enfim, muito estranho, uh, muito bizarro. É um ponto uh, fundamental. É um ponto fundamental. E estamos a falar uh, de uma situação que representa uma ameaça à democracia.
1: Uh, absolutamente, ou seja, é mais uma forma de desinformação e mais refinada do que as chamadas notícias falsas Porque mexe com a visão e, portanto, gera ainda menos dúvidas uhum. nas pessoas do que um conteúdo falso que circula por escrito uh, Na nossa cidade ainda há muito aquela ideia da imagem como mimesis, como cópia ou espelho da realidade e, e para a saúde da democracia isto são muito mais notícias porque nós tomamos decisão com base naquilo da, com base na informação que temos não é? as decisões que nós tomamos uh, baseiam-se na, na informação de que dispomos e se essa informação for falsa as decisões não serão, claro, as mais acertadas e as consequências podem ser muito graves uh, por exemplo, em contextos eleitorais não é? é fácil de ver que estes vídeos têm uma força enorme para pôr em causa a reputação de um determinado candidato e, e, portanto, há já muitos alertas uh, para o que possa acontecer em futuras eleições, visto que ainda temos um historial recente muito, muito problemático, uhum. por exemplo, com a eleição do Trump e com o Brexit.
0: Como se diz habitualmente, Joana, uh, é do senso comum ver para querer, aqui não se aplica. Aqui não se aplica. E há muitos políticos que não o poderão dizer.
1: Oh, Tiago, deixa-me só dizer só uma coisa que é uma notícia positiva, é que as grandes empresas de tecnologia como o Facebook ou a Microsoft ou o Google já estão a tentar encontrar formas para identificar as deepfakes e, e bloquear a, a proliferação delas, mas de qualquer forma devemos estar sempre alertas.
0: Obrigado, Joana, pela presença neste ouvido crítico. Obrigada. Acaba de chegar às livrarias um livro que se debruça sobre a desinformação e a ameaça que representa para sociedades livres e plurais. Intitula-se Viral, a epidemia de fake news e a guerra da desinformação. Tem autoria de Gustavo Sampaio e Fernando Esteves. É uma edição da Desassossego, a sugestão deste episódio do Ouvido Crítico.